شما وقتی که خبر تشکیل دادگاه برای 104 تن از اعضای سازمان مجاهدین در ایران رو شنیدید چه احساسی بهتون دست داد و اولین چیزی که به ذهنتون زد چی بود من که سری یاد وکلای زندانی در ایران افتادم رژیم یک ماه هم به این افراد که هرچند برخی از اونها عضو شورای ملی مقاومت هستند و نه سازمان مجاهدین وقت داده بود تا وکیل خودشون رو معرفی کنن خب ضرب العجل هم که به پایان رسیده از اینکه این یک مزحکه آخوندیه که بگذریم آیا تشکیل این دادگاه حقوقیه یا امنیتی و آیا رژیم با این کار قصد قدرت نمایی داره حکم دادگاه برای اعضای مجاهدین چه تأثیری میتونه بر جنبش سرنگونی طلب داخل کشور داشته باشه و چه برایندی براش متصوره و چرا رژیم به دروغ خبر داده که مجاهدین اشرف سه قرار از آلبانی به کانادا منتقل بشن روز چهارشنبه در خدمت آقای فردین ماهوچیان مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ بودم تا به پاسخ این سوالات بپردازیم آقای ماهوچیان گرامی سلام میکنم خدمتتون و خیلی ممنونم که برای گفتگوی دیگه با رادیو ایراوا وقت داس کردید خیلی خوش آمدید منم به شما و شنوندگان خوبتون همراهان رادیوتون سلام دارم و برای همشون آرزوی سلامتی و خیلی خیلی خوشحالم که بار دیگه این سعادت رو دارم خواهش که در خدمت شما و همراهان رادیوتون باشم در خدمتم خواهش میکنم خدمت از من است آقای ماچیان همطور که میدونید رسانه های رسمی رژیم در ماه مرداد یعنی ماه گذشته خبر دادن که رژیم یک دادگاه کیفری تعیین کرده دادگاه کیفری یک استان تهران در واقع یک آگهی عمومی داده و گفته که برای محاکمه 104 تن از اعضای تو گیومه متواری سازمان مجاهدین خلق که خانم رجوی آقای رجوی زهرام ریخی مهدی ابریشمچی عبدالقاسم رضایی آقای محدثین عزیز پاکنژاد و پرویز خزایی و 96 تن دیگر از اعضای سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت قرار دادگاه تشکیل بشه و ازشون خواسته که ظرف یک ماه که به هر حال گذشته دیگه وکیل برای خودشون معرفی کنن سوالم اینه آقای ماوچیان که رژیم چه را و به چه اتهامی میخواد این افراد دادگاهی کنه انگیزش چیه و این اقدام در بستر جنبش دادخواهی چگونه ارزیابی میشه و اگه خبر جدیدی هم دارین از این دادگاه حتما برمون بگین اتباقا خیلی جالبه که این سوال رو از آخرش شروع کنیم که بدونیم که رژیم چطور بر این داد و کرنا و اوی که میزد عقب نشینیش رو امروز میشه دید چون امروز به اخبار مقاومت هم اومده بودش که قریب آبادی معاون بین الملل قوه قضایی با وجود گذشت مهلت تعیین شده یعنی همون مهلت یه ماهی که داده بودن که وکیلاتون رو معرفی کنین تا کنون وکیلی از سوی مجاهدی معرفی نشده است بنابراین رئیس دادگاه در روزهای آتی دستور تعیین وکیل تسخیری را صادر خواهد کرد وکیل تسخیری میخواد بگیره برای جدی ما بر این است که از همه ظرفیت ها برای چی این خیلی جالبه تو صحبت مقابله با مجاهدین 
این اصل داستانه یعنی تمام این فیلم تبازیش تمام این نمایشی که برگزار کردن و دنبال کردن همینه که مقابله کنن با مجاهدین مگه مجاهدین نشده بودن معمولا دادگاه که تشکیل میدن آقای ماهوچیان برای مقابله نیست برای رسیدن به یک سری حقایق هست در واقع و اگه افراد خطا کرده باشن خب حکمشون صادر میشه ولی دادگاه محل مقابله نیست معمولا ولی برای دادرسیه فریادرسیه حقایق کسیه که اصلا این چیزاش تیترایی که به رژیم آخوندی و دستگاه قضاییش که یک دستگاه دولتی و مصادره شده هستش و حتما این چند روز هم دیدین که دستگاه قضاییش یک چیزی کرده که اصلا وکلا و اون جامعه وکلا میرن زیر نظر وزارت اقتصاد حالا من رابطش چیه به موضوع ما چیز نداره اما جالبه که سخنگوی مجاهدین هم بعد از این خبر که غریب آبادی اعلام کرده میگه که مثل پنجه و سال گذشته تمام ظرفیت های ارتجایی و استعماری شیخوشا را برای از بین بردن مجاهدین به میدان بیاوریم اما باز هم سقوط و سرنگونی سرنوشت مختوم شماست رود خروشان خون فرزندان رشید میهن جایی برای استبداد و وابستگی باقی نمیدارد این خواستم که قبل از جواب دادن به سوال شما بشم که اصلا اینا فعلا رفتن دنبال اینکه وکیل تسخیری ایستاده اما تو بررسی هایی که من کردم بهترین چیزی که پیدا کردم همون موقع که اینا این خبر رو داده بودن خبرگزاری تسلیم هستش <تصفيق> که گفته بود باوادی معاون امور قضایی قوی قضایی شب گذشته در برنامه تلویزیونی هم جهان آرانا میرونوشته پس از بیان توضیحاتی در خصوص برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد و اشاره به حمایت این کشور از منافقین درخواست کرد که ایران نیست به محاکمه سران منافقی میپردازد حالا اگه این خدا رو که توجه کنیم خیلی طول و دراز دلایل دیگر هم گفته ولی وقتی که وصل میشه به دادگاه حمید نوری یعنی همین چیزی که شما گفتین تو رابطه با جنبش دادخواهی چون این نقطه سوئد پهنه شد برای جنبش دادخواهی و حقخواهی خون سی هزار سربدار آزادی که بخش از این دادگاه که همگان دنبال کرده باشن متوجه میشن شما که خیلی تو جریانش هستی بخشش هم توی آلبانی و با حضور همین مجاهدین برگزار شد که اصلا صحنه دادگاه عوض شد وقتی که این از آلبانی برگشتن دیدیم که صحنه دادگاه با اون فیلم سبودی با حضور خود بازماندگان اون قتل عام 67 اساسا نظر دادستان دادگاه همه چی اون ماکتو خواستن حتی ماکتی که مجاهدین از زندان گوهردش درست کردن پس میشه یکی از کدای اصلی رو دید و اون اینکه رژیم میدونه که در راستای اون جنایتی که انجام داده و جنبش دادخواهی که از همون موقع هم با تلگرام آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت به سازمان ملل استاردش خورد من خودم اون موقع تو آلمان بودم اعتصاب غذاها به خاطر رسیدگی به این مسئله و فشار بر رژیم که دست از این ادامه برداره که متاسفانه تو اون زمان هم زیاد سازمان ملل کار خاصی رو انجام نداد و الان هم که میدونیم دیگه از سال 95 فکر میکنم 95 درست باشه عددی که خود خانم مریم رجوی در رأسش داره جنبش دادخواهی رو پی میگیره و جنبش شمسی منظورتونه بله بله 1395 درست میگم بله این جنبش دادخواهی خب میبینیم که چطور داره به پیش میره همین هفته گذشته فکر میکنم دوشنبه قبل بودش اگه اشتباه نکنم 3 مرداد همین 1402 یک کنفرانس بزرگی توی مقر شورای ملی مقاومت انجام شد که 
من دارم الان اینجا همراهم سخنرانان بسیار وارد بدم و دستگاه دادگاه و جنایت علیه بشریت و اینها بودن مثل آقای پروفسور چیل ابو اسوچی رئیس مثلا دادگاه جنایی بین المللی لاهه بوده رژیم این کدا رو میگیره تلاشاش هم داره میکنه از همه طرف که جلو این جنبش دادخواهی رو به صلاح بتونه بگیره این داستان فراخان و وکیل بیارین و بیان حضور پیدا کنین اونم که خودتون تو جریان هستین این از 1400 از طرف رژیم استاردش خورد اگه تو ذهنمون درست چیز کنین سال 1400 نمیدونم دقیقا چه ماهی بود یه 34 نفر آورد و اینا اعضای جدا شده از مجاهدین اصلا داریم دادگاهی میکنیم و نمیدونم چی سه بعدش هم که بیشتر بخوام دنبالش بریم یک پروسه حقوقی تو خارج انجام داد که دو دهه عمرش بود یعنی 20 سال 22 سال رژیم رو همین مسائلی که نمیدونم تو ایران ترور کردن نمیدونم سیاچی رازی رو آورده بودن دم و دستگاهشو و قشن یادمه که میگفتن یه پنجه شست نفر اصلا فقط در راه تهران و پاریس هستن تو فرانسه این دادگاه رو تشکیل داده بود اون که پروندش بسته شد و در یک دادگاه بیطرف اروپایی هم شکایت های رژیم به هیچ جا نرسید چون همش بیپایه بی اساسه الان به خاطر فشاری که بهش هستش بعد از قیام ها بعد از اینکه جهان میدونه که در این قیام و فرماندهی این قیام دست همین مقاومت ایرانه من امروز اخبار مجاهدین رو گوش میکردم فکر میکنم یه مقاله آقای تدبو نوشته بود اگه اشتباه نکنم اونجا میگه که تمام شواهد نشون میده که اعضای مجاهدین دارن این انقلاب این قیام رو در داخل با کانونهای شورشی رو تو مقالش مطرح میکنه پس خود رژیمم که از همه بیشتر میدونه درگیریای روزانه شهدایی که داره این واحدای عملیاتی کانونهای شورشی میده خودش فکر میکنم از همه مهمتره این مقاله هستش که 29 اوت آقای قاضی تدبو نوشته و یک نکته رو قشنگ اشاره کرده این مقاله به شعارهای تعیین کننده ای که به شبکی از یگانهای مقاومت نسبت داده میشود اشاره دارد این یگانهای مقاومت به عنوان گروههای مخالف و خواهان دموکراسی در سراسر سر جمهوری اسلامی شناخته میشوند به طور ویژه سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه اصلی مخالف و فعال در راستای دستیابی به دموکراسی در ایران این سیستم رو هدایت میکنه پس اینم هماوردی و جنگ ولی اگه بخوام خلاصه بگم به زیاد سر شما و هموطن ایران رژیم با این کارش آدرس آلترناتیو خودش نشون داد میدونید یعنی سابقه نداره که غیر از این باشه که یک رژیمی که روی حکومت است بیاد 104 تا از اعضای یک مقاومت رو معرفی کنه تو همونم میبینی که یک نقض وعده ای داره چون تعدادی از اونایی که شما هم اسوردین اینا اصلا اعضای مجاهدین نیستن اعضای شورای مقاومت هم. و آدرس دشمن اصلی خودش نشون داد و گفت تو تسنیمم هست براتون بگم که خیلی جالبه بشنیدن این داستان که تسنیم اینجا جرایمی که چرا اینا رو میخواد محاکمه کنه همکاری با موساد و حمایت آمریکا شکایت خانواده های شهده های هستهی اما تا کنون علیه منافقین دادگاهی برگزار نشده باید برگزار بشه و خیلی چیز جالبی که هستش خیلی جالبه برای من که این سازمان در سال 54 دو افسر آمریکایی را در ایران ترور کرده ای هستش میتونی مراجعه کنین توی خبرگزاری تصمیم خیلی زیاده همکاری با صدام حسین نمیدونم عکس سرهنگای آمریکایی هم گذاشته و نوشته سازمان مجاهدین خلق در سال 1354 اقدام به ترور دو مستشار نظامی آمریکا کرد که دولت پهلوی اماول آن حادثه را دستگیر و تیرباران کرد خب 
حالا در کجا تا حالا دادخواه زرنگای آمریکایی بود <تصفيق> چند سال این جرایمی که برای مجاهدین گذاشته هم تکرار چهل و چهار سال شیطان سازی کشتار کردها و همون عکس فیلمی که خودش تو ایران با اون هنرپیشه خودش اونو گذاشته تو همین سایت تصمیم به عنوان مدرک بفرمایید داره کرده رو میکشه پس رژیم دستوارش خالیه تا اونجا که میشه دید چیزی تو چنته نداره الانم که خود غریب آبادی گفت آقا اینا وکیل معرفی نکردن ما براشون وکیل میگیریم اما نکته ای که من میخوام بگم مگه مجاهدین حکمشون رو قبلا نداده بوده این رژیم مگه در زمان خمینی قبل از سال 60 که چندین بار دست و خنانیاشون مال و ناموس و جان و همه چیزهای اینا رو مگه بر خطه خودش حلال نکرده بود مگه حکم مجاهدین و این اسم ممنوعه در تاریخ حکومت این رژیم جز اعدام و احکامی که خودشون دادن اینا رو باید زجکش کرد دست چپ و پای راستشون رو برید چیزهایی که رفسنجانی، گیلانی، خمینی و همه این دم و دستگاه اگه مجریشون لاجوردی و حاجده بود نبودن برسن مجایدین از که دادگاه شما دادگاه شده دادگاه مگه سی هزار نفر طبق شواهدی که از بازماندگان بوده بیشتر از دو سه دقیقه طور کشیده که میپرسه مجایدی یا نیستی سر موزه هستی یا نیستی و اعدام از دادگاه مطرح نیستش رژیم در چنبره مشکلات اقتصادی اجتماعی در دنیایی که خودتون و شنوندگان بهتر میدونم با این خط فقر سی میلیون در تهران سی میلیون تومن خط فقر شده و در شهرستان من دیدم 25 میلیون تا 20 تا 25 میلیون حقوق چقدره؟ دیگه همگان میدونن 8 نه ده میلیونه خط فقر زندگی بسیاری از هموطنان ما متاسفانه در فلاکت داره میگذره حالا این دادگاهی و نمیدونم چی برای ضرباتیه که شما دیدین تلاش کرد که مراسم سالیانه مقاومت برگزار نشه با دولت فرانسه میخواست هم دستی کنه ولی دید برگزار شد ام. من دیگه یک نقطه میذارم سکوت میکنم که شما خواهش میکنم, میکنم. آقای ماچان ولی تشکیل این دادگاه که قرار قیابی هم است که تشکیل بشه و به قول خمینی کذا و کذا فیلم کنین حقوقی امنیتیه یعنی در واقع برای زهری چشم گرفتن از قیام کنندگان داخل کشور هست و یه سال دیگه هم دارم فکر کنم دنبال این بتونین جواب بدین آیا این چراغ سبزی از طرفی مماشاتگران که سال هاست حمایت کردن از این حکومت آخوندها داده شده فکر کنید ممکن اصلا؟ خدمت شما عرض کنم که به نظر من در مدرسکای اصلیش امنیتیه حتی آب بودن در رژیم براشون امنیتیه تمام در مدرسکا و از بودجش و حرکاتشون امنیتیه چون رژیم تو مرحله پایانی خودشه میدونه که بعد از قیام 1401 جهان دید آنچه که باید میدید چشم گوش ها باز شد اما نه که دل بخواه باز بشه با رشادت زنان قهرمان دختران قهرمان جوانان قهرمان با بهای بسیاری چشم هایی که ساچمه خورد قلب هایی که گلوله خورد بدن هایی که از ارتفاعات بالا افتاد زمین یعنی مجبور شدن که این رو پذیرن و دیدن که رژیم بی آینده پس این مرحله بی آیندگی میاره طرف این که خب کی پس آینده این ایران میتونه باشه خب اون چیزی که مماشاتگران میخوان که خودمون دیدیم و میبینیم مطرحش کردن بچه شار و هر جان که رفت این مقامات رژیم در ته چهاردهه گذشته که هر جا میرفتن فقط از مجاهدین نالید سخنرانی آخرش هم که هنوزم میناله مشکل اینا راز میگه مشکل اینا واقعیت یعنی یکی از بهترین حرفهایی که زده در عمرش 
همین بوده مشکل اینان مشکل اینان که نمی... برای نگه داشتن حکومت آخوندها دقیقا همینه مجاهدین و مقاومت ایران تنها مشکلی هستند که برای موندن این رژیم وجود داره یعنی رژیم باید بره حرف درستی زده حالا اون منظورش چیز دیگه است ولی در واقع حرفش درسته درست میگه این مشکله بخاطر که جمعی هستن که تا پای جان که اصلا مطرح نیست همه هستی خودشونو برای آزادی ایران گذاشتن در راستای همون تاریخ 70 سال پیش که آمریکا و انگلیس و آخوند و شاه با هم کودتا کردن و بهترین موقعیت های تاریخی ایران از بین بردن حالا دیگه این نسلی هست که نمیخواد و نمیذاره حالا اگه چراغ سبز هست خب یک بار امتحان کنن چراغ سبز رو یک بار در 17 جوان امتحان کردن اون موقع یادتونه بله. و کشورهای دیگه ارتش آزادی بخش رو خلصلا کرده بودن بمباران کرده بودن و حجمه از نیروهای وحشی رژیم آخوندی و این چی میگن قاتلان انسان و انسانیت دور تا دور قرارگاه های مجایدینی گرفتن و دیدن که همچین چیزی امکان پذیر نیست و ما بعد از قیام 1401 یک پله نه صد پله جلوتر رفتیم زمان به عقب بر نمیگرده مقامت در بالاترین نقطهی که ما فکر کنیم همین اجلاس سالیانه شد شرکت بیش از 600-600 سخنران مقامات واقعا چی میگن کسانی که مطرح سیاسی بودن ما از آلمان هم داشتیم یکی از کسانی که رئیس دفتر خانم آنگلا مرکر بود وزیر اقتصاد و انرژی بود سراحت و سراحت تعهد میدادن این افراد تعهد میدادن برای اینکه در کنار مقاومت باشن صدای مقاومت برسونن و انتقاد میکردن به همین مماشاتگران که چرا قول یارو گفتنی سانسور کردین این چند سال وجود یک انترناتیو و یک مقاومت قوی و نماینده مردم ایران مگه میشدش ته این 44 سال شما پایگاه اجتماعی نداشته باشی نفر نداشته باشی ارتباطات نداشته باشی آلترناتیو نباشی اما همچنان ماندگار باشی که رژیم دعوتت کنه به دادگاه با هم نمیخونه به نظر من دقیقا آقای ماچیان من چراغ سبز رو که عنوان کردم بیشتر به خاطر این هم هست که شما میدونین دیگه اخیرا تلویزیون بی بی سی فارسی آیت الله بی بی سی یک نفر رو آورده توی یکی از برنامهاش به نام پرگار و علیه مجاهدین و مقاومت ایران دوباره موزه گرفتن فکر میکنین اقدامات مثلا همین تشکیل دادگاه حمله به اشرف در آلبانی و اقدامات دیگری که انجام میدن آیا ارتباطی با هم دارن بیشتر از این نظر سوال مطرح کردم صد درصد به نظر من البته همه اینا با هم ارتباط داره خارج از ارتباط نیست دستگاهی اونجا از به نام اطلاعات آخوندی اطلاعات سپاه هدایت میکنه همین برید مزدورا همین افراد خودفروخته رو هماهنگ کره هماهنگ اما دلیلش چیه دلیلش اینه که میخواد جلوی قیام صد ببنده چیزی که اثباتی اثبات شده که یک مقاومتی داره این قیام رو هدایت میکنه و امیدی برای جوانان هستش در داخل ایران میخواد بگه نه داریم ما اینو به دادگاه میکشیم ولی خب یک چیزی که جز خنده و عدم جدیت من حتی فکر میکنم که یکی از کسانی بودش که در پارلمان کانادا بود اعتراض کرده به همین حکم به همین کیفرخواست علیه مجاهدین فکر میکنم آقای جیمز بنزن بوده اگه من اسمشو درست تلفظ کنم جیمز بیزن هست بله حالا من سر این سوال دارم ازتون حتما میپرسم فقط اجازه بده ما به یه سوال دیگه هم برسیم آقای ماوچیان آقای مسعود رجوی وقتی که این آگهی رو در رسانه‌های رژیم اعلام کردن و پخش کردن که قراره مثل این که دادگاه علیه مجاهدین و مقاومت ایران برگزار بشه پیام داده بودن می‌خواستم اگه لطف کنین خلاصه برام بگین که لپ مطلب این پیام چی بود 
ببینید رهبر مقاومت ایران مسئول شورای ملی مقاومت آقای مسراجبی بعد از اعلام این دعوت به دادگاه خیلی قشنگ و خوب در یک پیام کوتاهیم خامنه ای و رئیسی و اجعی و همه این جلاده و دشکمای رژیم رو به یک دادگاه کیفری اما بین المللی دعوت کرد ام. که قضایه جلاده اونجا دست نداشته باشه برای کیفری جای دی. و علنی هم گفتند که دادگاه علنی هم باید باشه علنی باشه تازه با بسی افتخار از ایستادگی و مقاومت عملیات مجاهدین سربدار و مجاهدان سرموزه علیه فاشیزم دینی و با تاکید بر حقانیت و ضرورت هر آنچه تا کنون علیه دشمنترین دشمنان مردم ایران کرده این یعنی چی؟ یعنی اونا میگن نمیدونم تو این چیزی که تصمیم زده بود دوازده هزار تا ولی من امام جمعه دیدم میگفتن ایده هزار تا رو کشتن مجایدین این افتخار کرده گفته همش هم جواب گوام به عنوان نخستین مسئول مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران در جنگ داخلی با ارتجای ولایت فقیه برای محاکمه در هر دادگاه و مرجع بیطرف بینالمللی بار دیگر اعلام آمادگی میکنه تو ادامهش هم گفته که مقاومت ایران در هر حال حقوقدانان و وکلای بینالمللی و نمایندگان پارلمان ها را حتی برای شرکت در دادگاهی که رژیم میخواهد در قضاییش برگزار کند یعنی هم قضایی جلادانش به شرط اینکه رژیم بهانه نیاورد تفره نرود و از قبول آن شال خالی نکند شرکت میکنه میفرستد تا وکلاش اما شما میبینی که خامنه اصلا به صحنه نیامد این دعوت شد و جواب غریب آبادی هم که خوندیم در ادامه یک نکته خیلی مهمی داره میگه تا کنون 124 تن از رهبران پیشین جهان موافقت خود را برای قرار دادن مسئولان قتل عام هزار زندانی سیاسی در برابر ادالت و قانون اعلام کردند 90 درصد سربهداران از مجاهدین بودند همچنین 3600 قانونگذار در 61 پارلمان از 40 کشور جهان شامل 29 اکثریت پارلمانی خواستار محاکمه و حسابرسی از سردمداران رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت شدن یعنی شما تو همین پیام میشه قشنگ درک کنید که به خاطر خواست و حرکت خیلی سریع به طرف جلوی مقاومت ایران در جنبش دادخواهیه که رژیم اومده مثلا این کارو داره انجام میده تو شبکه های اجتماعی هم آقای ماچان بعد از اعلام خبر دادگاه هواداران مجاهدین تو کشورهای مختلف تو خیابونها با حمل عکسهایی و نوشتهایی واکنششون دادن میخواستم اگه بتونین در این رابطه هم برامون کم توضیح بدین و همچنین از واکنش کمیته های حامی مقاومت که در پارلمان های کشورهای مختلف فعال هستن از واکنش این هم برامون بگین لطفا تو رابطه با شبکه های اجتماعی با دو تا هشتک منم مجاهدم و بفرمایید دادگاه استقبال ایرانیان آزاده رو نشون داد که آقا بحث 104 نفر نیستش بحث مردم ایرانه بحث هواداران این مقامده اینجوری نیستش که مصدق و تنها گرفتی بردی دادگاه اینجوری نیستش که فاطمی رو گرفتی بردی اعدامش کردی خطاب به دیکتاتور و دیکتاتور با منظورمه اینه که ما در صحنه هستیم گفتم بهتون در 17 جوان هم بعد از که خانم رجوی رو تو اون کودتای ننگین دستگیر کردن حتما خاطرتون هستش که آزادیش تو خیابون بودن و اون جامعای شیفتهی که حتی خودشون رو دردآور بود و به آتش کشیدن تا به حق و حقوقشون برسن و رژیم هم میتونه با مماشدگره و بی مماشدگره باز هم شانس خودشو امتحان کنه ولی هر بار دیدیم به خصوص یه جمله تاریخی بودش که این رفسنجانی گور به گور میگفت سر اون حمله که کرده بودن با 500 اتوبوس بیان مجاهدین از عرب 
بکنم بگم بگم با ست رو کنیش باید ما از دیوار بلندتر از قدمون رفتیم بالا یعنی یه محامد که تمام ساعات رژیم تمام کلهی که خامنی و تمام اعضای جنایتکار این رژیم دارن به دیوار میکنن در کناری که کله رو به دیوار میکنن مجاهدین مجاهدین هم تکرار میکنن خودشون هم بهتر از همه میدونن آقای ماوچیان همچون که تو صحبتاتون هم شما اشاره کردید خب این دادگاه که یه چیز مسخره ای هست و موسیک واقعا که رژیم اسم دادگاه رو حتی بخواد ببر مجاهدین که همیشه میگن بی دادگاه حال میخوام بدونم که با توجه به این که حتی وکلا حق دیدار با موکلین خودشون رو در زندان ندارن و عذیت و آزار میشن اون وکلا حتی این وکلا زندانی میشن به خاطر کاری که انجام میده به خاطر شغلشون در واقع زندانی میشن به نظرتون برایند یا خروجی این آگهی مسخره یا این اقدام مسخره رژیم چگونه متصور است؟ این برایندی نداره شما الان نگاه کنین بخصوص بعد از قیام 1401 تو این چند روز هم گفتم دیگه که میرن زیر نظر وزارت اقتصاد جواز وکلا و نمیدونم تمدید جوازشون اینا از اون طریق میاده این یک نوع انتقام گیری بوده که از کسانی که وکیل هستن و شرافت وکالت رو رعایت میکنن اما اینکه آیا این برایندی داشته باشه آیا بخواد انجام بشه یا نخواد انجام بشه جز که خودشو به اصطلاح مسخره کنه نیست چیزی دیگه نیست شایدتون میادش که محاکمه قیابی 26 مقام آمریکایی در دادگاه های ایران مقام آمریکایی رو تحریم هم کرد نمیدونم ما حتی یه نماینده مجلس داریم تو همین آلمان آقای دیویس اینم ممنوع ورود کرد به ایران ما خوب دیده بودیم این خیلی خمی خندید داره ملک و املاکشو مصادره میکنیم آخه این چه ملک و املاکی تو ایران داره یعنی کارای رژیم کارایی هستش که فقط از یک دستگاه درهم برهم زیر فشارهای میگم اقتصادی اجتماعی سیاسی قیام جوانان شورشگر و خودشو تو پرتگاه داره میبینه به خاطر همین این هیچ برایندی من فکر نمیکنم براش داشته باشه خودشم بهتر از همه کس فکر میکنم میدونه فقط باید یک قدرت نمایی کنه و فراموش نکنیم این باید به نیروهای داخل خودشم رویه بده چون نیروهای داخل که تو صحنه دوی به صف مقدم باید با قیام طرف باشن اینا رویه ندارن که میبینه که مجاهدین چه تظاهراتی توی پاریس را میندازه تازه تظاهرات تا چند ساعت قبلش به اجازه نداشته بوده چه جوری شد این صحنه این 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 همه جمعیت خودشون رو رسوندن اون اجلاسایی که در کنار این تظاهرات سه شبانه روز داشت برگزار میشد اون کنفرانس مطبوعاتی که یک روز قبل از تازه این سه روز جلسه بودش یعنی میخوام بهتون بگم حمایت های بینالمللی و پیشروی این دیپلماسی انقلابی مجاهدین در خارج کشور و این سند و مدرکی که تو همین جلسه آخری که دوشنبه سی مرداد به عنوان چهار دهه جنایت علیه بشریت و مسئولیت از مجازات و سخنرانان صحبتهایی که کردن اساسا دارن میگن که با قوانین جدید بین المللی مسئولیت سیاسی برای رئیس جمهور باشه هر کی باشه برداشته میشه میدونه که پای خودشه که سی هزار نفر رو در عرض چند ماه در دادگاه های دو دقیقه اعدام کرده این خود که میدونه زندانهاش پر شده از ترس سالگرد قیام شما نگاه کنید چی داره با مسئله دانشگاه و اساتید انجام میده کار میکنه با وکلا چیکار میکنه با فعالین سیاسی چیکار میکنه با پدر کسی که در این قیام کشته شده و برای بچهش عزاداری میگیره این فقط گذاشته کارشو دستگیری کردن ام. که هیچ نقطه ای نباشه که بخواد 
قیام شکل بگیره و اما شما بهتر از من میدونیم و مردم ایران بهتر میدونن این سالگرد قیام شکل میگیره و ضربات جانانه خودشو به این نظام میزنه حالا هرچی میخواد از این چی میگن به قولیار گفتنی که جمله بعدی هم نباشه انتروازی ها در آقای ماوچیان خب این حکم دادگاهی که اعلام کردن برای اعضای مجاهدین و شورای ملی مقاومت همونجوری که میدونید هولوحش اجراس چهار روزه مقاومت ایران در پاریس بود هولوحش حمله به اشرف سه در آلبانی بود و همینطور سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت بود میخواستم یکم توضیح دادین در ابتدا ولی یکم بیشتر برام بگین که چه پیامی داره واقعا و اینکه آیا تأثیری داره بر جنبش رادیکال داخل ایران که داره خودش رو برای سرنگونی رژیم برای اون قدم آخر آماده میکنه؟ اگه خیلی خلاصه و کوتاه بخوایم سپهر سیاسی ایران رو آسمانی که در آزادی و انقلاب و قیام میگذره مردم ایران از این رژیم عبور کردن و این رو جهان شاهدش بود حالا میمونه بحث این که مردم ایران وقتی از این رژیم عبور کردن و منتظر روزنه هستن خب یک نیروی هدایت کننده لازم داره برای انقلاب این نیروی هدایت کننده کسی که در داخل نیرو داره در خارج نیرو داره قدرت مالی داره و نشانهایی که یادتون باشه یه دفعه با هم دیگه سر آلترناتیو چیست رو صحبت کردیم بله خب این نشانها هستش تبلیغات داره نیروی تو صحنه داره بعد میخوام بهتون بگم ارتباط با داخل ایران داره چی میگن تلویزیونشو داره یعنی همه چیزهایی که باید یک آلترناتیو و ریشه در مبارزات مردم ایران ادامه دهنده انقلاب مشروط است ثابت میشه که ساعت ها میشونیم با فاکت و مدرک بررسی کنیم الان وقت کمه ولی هر موقع هر کسی هر دوستی که خواست بیاد تمام مدارک این صد خورده سال رو ببینید به خصوص از هفتاد سال پیش که ارتجا و استعمار اون کودتای ننگین انجام دادن زایده ای شده بر سر نظام میدونی متولد شده یک چیزی زایده شده یک چیزی به عنوان یک نیروی انقلابی ریشه دار خب رژیم با چیکار کنه رژیم با شیطان سازی کنه مزدور بفرسته همینجوری که گفتین تو بی بی سی کسی که جرأت نمیکنه بگه وقتی که از ارتش آزادی بخش بوریده رفته پیش رژیم نه سال تو ایران زندگی میکرده میدونی دستش خالیه کسی رو نداره دیگه بیاره این طرف آورده اونجا که چی میگه مثلا عواطیل چیه تو نه سال فقط تو ایران بودی بیست و چند سال پیش از مجاهدین اخراج شدی بعد اولش که میاد همین مجاهدین رو اول طرف میگه ایشون نمیدونم این مقام تو مجاهدین داشت اول هی بزرگش میکنه بعد بزرگ بزرگ کرد معاون این بودم معاون اون بودم نمیدونم اینجا بودم نمیدونم تو مرکزیت بودم چی بودم بعد اون طرف بشینه بگه مجاهدین خیلی بده اما دیگه من فکر میکنم بازی شیطان سازیش هم دیگه جواب نداره هناشون دیگه بیرنگ بیرنگ شده آقای اگه تو همون اجلاس ها که نگاه میکردین اساسا یک اجلاسی بودش که من خاطرم میاد آقای استیونسون بود یک خانومی از کانادا بود خانم برگن بودن بله اگه اون فیلم صحبت های اینا رو کنار اجلاس چیز داشتن بله کندس برگن بودن این خانم از کانادا حزب نمیدونم رهبر حزب بوده تا 2020 خب اینا داشت و کسای دیگه هم همراهشون بودن مثل اون رئیس سابق اف بی آی اینا داشتن از تجربیات خودشون میگفتن من یادم بلژیک رفته بودیم روز جهانی زنان همین خانم هم اونجا بود خودش همونجا هم داره تعریف همین داستان فکتشو میگه میگه به معنی که برگشتم یک حمله به من شدش که اصلا دیوانوار تازه نه به خاطر اینکه من 
رفتم اونجا به خاطر که چرا از زنان مقاوم و زنان مجاهدین تعریف کردم اصلا میگفت چیز داستان همین بده یا آقای استیونسون از خاطراتش میگفت و یا حتی کتابی گفت نوشته که اصلا بخشش از این کتاب در رابطه با شیطان سازیه یعنی بیش از چهار دهه رژیم هر آنچه که داشته آورده روی میز حتی من فکر کنم یکی از جرایم مجاهدین اگه ولش کنیم میگه جنگ دوم جهانی جنگ های هزاران سال پیش هر جا که شما برین کشتی چی میگفت یکی از دوستان میگفت کشتی تایتانیک هر چی که شما میگه همه اینا مجاهدین بودن و واقعا این کرده این کارو اوکراین هم زیر سر مجاهدین بوده این اوکراین یعنی شما هر چی در کره زمین که میچرخه دیدگاه مثلا این رژیم وامونده با این رئیس جمهور که به زودی زود مسئولیتش هم دیگه برداشته است اصلا اینطوری که این وکلا و دستاندرکارا و متخصصین حقوقی دارن میگن این با این داره دست و پنجه نرم میکنه در داخل ایران فقر و فساد و گرونی بیداد میکنه یعنی خودشون الان در صحبتاشون رو بررسی کنین باز دارن تکرار میکنن که وای به روزی که این فنر لشکر گرسنگان باز بشه مگه میشه اصلا اینا جلوشونو بگیرن مثلا نونو نمیتونه حل کنه به یه آمار خیلی بخوایم خلاصه نگاه بکنیم رشد 375 درصدی رشوه همین چند روز پیشا نمیدونم یه عدد سخورده میلیارد آخرین اختلاس بوده توی بانک سی و پنج درصد افزایش بده که خودکشی یک میلیارد از این پولی که بایدن داده بود به رژیم اصلا نرسیده به دست رژیم گم شد هفتاد درصد بردن مردم زیر خط فقر میدونی یعنی چی؟ غیر از این اختلاس آخری آمار آخری که هفته پیش بود غیر از این اختلاس که الان نمیم سه میلیارد جدیدان بسید یه باید کرد پنج هزار میلیارد تومان فقط تو یک سال اختلاس شده ده میلیون هاشیه نشین یعنی هیچی ندارم خانم دفاری هیچی هاشیه یعنی هیچی نداره دقیقا و تو که این فرزندان و عروسا و دامادا و آقازاده های خودشون در خارج در کانادا اروپا چه میکنن با مال و منال مردم دیگه یه خبری داده بود رژیم گفته بود که گویا کانادا در حال تدارک یک مقدماتی است برای انتقال مجاهدین از آلبانی به کانادا من که تو کانادا زندگی میکنم واقعا ماچن همچین خبری رو ندیدم نشنیدم ولی مخاطب این خبرهای دروغ رو میخوام بدونم کی هستن و آیا خبر دارین کانادا در این رابطه موزه گرفته یا نه خدمت شما عرض کنم که مخاطب این دم و دستگاه متاسفانه میتونه خیلی باشه و رژیم میبینه که و اخبارهای جعلی یعنی در از سیستم کارش اخبار هاشی است که از مسائل اصلی و مهم که سرنگونیه پرت کنه این ور کنه حتی یه لحظه این ذهن بره که ای مجاهدین دارن میرن کانادا مجاهدین میشن مجاهدین چی شدن اینا این خبرها سرمنشش همون سیستم اطلاعاتی رژیمه و به قولیار گفتنی فشاری که به سازمان مجاهدین یا شورای ملی مقاومت یا به هر چی که میاد در منافع رژیم گره خورده که این فشار بیاره من فکر میکنم که یکی از چیزها همین نماینده پارلمان کانادا بودش که اعتراض کرده بود محکوم کرده بود به صلاح همون کیفرخواستو که اصلا نباید انجام بشه تو این دادگاه و از اینجور صحبت ها یکی دیگه ما داشتیم یک مصاحبه ای بودش فکر میکنم که با آقای شاهین قبادی کرده بود یکی از مطبوعات کانادا <تصفيق> و اعلام کرده بود که ما با اینا صحبت کردیم و آقای شاهین قبادی هم به سراحت گفته که اینها همش چرندیات و حضیانهای رژیم داره میگه و تحقیقات خود همین منبع خبری که من درست نمیدونم 
تو ذهنم فکر میکنم سایت ترونورس بود تو کانادا بله ترونورس اگه ما لحجه آلمانی نه خواهش میکنم روز چهارشنبه همون موقعی که رژیم این اخبار آورتو ست خب این رفت و تحقیق کرده گو ما با اعضای بسیار جنبش اوبوزوسین ایران تو کانادا تماس گرفتیم و با مقامات خود کانادایی تماس گرفتن و چیزی جز دروغ نبوده یعنی شایعی بوده که رژیم درست کرده بوده بعد خود گفتم بهتون مثل که با آقای شاهین قبادی هم سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفته خیلی به سراحت که مزخرفات و دروغ‌های رژیم به خاطر به به منظور وادار کردن دولت کانادا به موزگیری دولت کانادا خب نمایندگان پارلمانش سیاستمداران شریفش خیلی از مقاماتش تو جلسات مجاهدین شرکت میکنن حمایت میکنن نمیدونم چی میکنن این یه جورایی خلاصه با خبرسازی های خودش میخواد که دولت کانادا هم بیاد موزگیری کنه میدونی که مثلا اینجا یه چیزی با این موزگیری بزنن که مثلا از اون حرفایی بودش که این وزارت خارجه آمریکا گفت که ما هیچ وقت اینا رو نمیدونم اپوزیسیون ما نیست و اینا که حتی همون موزگیری وزارت خارجه جز افتخار جز شرف به این مقاومت اضافه نکرد قرار نبود که اون انتخاب کنه که چه اپوزیسیونی برای ایران خوبه که انتخاب اونا رو که ما دیدیم که با کودتایی که در 28 مرداد کردن انتخابشون چی بود و چه به سر نیروهای ملی و مردمی ایران آوردن الغرز همین فکر کنم که تا اونجا که میتونم بفهمم وادار کردن دولت کانادا به یک موزگیری باشه که تو مطبوعاتش ببره بگه بفرمایید کانادا میگه من اینا رو قبول ندارم اینا در صورتی که اصلا جای مجاهدین نیستش که حالا کسی بخواد فرار کنه به عنوان فرار از داخل ایران یا چیز ما دیدیم همه این اختلاسگرا بودن واقعا چه نکته خوبی گفته ایرانیان شریفی که مثل من که تو آلمان پناهنده هستیم یا پناهنده بودیم و اینجا شما اونجا هستیم مال خودشونه شما میدونی که خاوری وقتی فرار کرد برای خاوری هم یه محاکمه قیابی گذاشته بودن اون موقع اخیرن هم که میدونید کانادا چند ماه پیش یک گزارش در شهر مونتریال داشته انجام میگرفته وزیر بهداشت سابق رژیم به طور اتفاقی توی این گزارش دیده شده و چند روز پیش وزیر امیگریشن یا وزیر مهاجرت کانادا توی شبکه ایکس یا همون توییتر قدیمی خبر داد که این فرد که الان در کانادا نیست تا سی و شیش ماه اجازه نداره به کانادا برگرده به خاطر بیتوجهی رژیم ایران به مسائل حقوق بشری خب این هم چیز بزرگی است اگه کانادا بخواد موضع بگیره در با رژیم موضع میگیره نه در اتبا مجاهدین قدرت حکومتی ندارن آقای جیمز بزن هم که بهش اشاره کردید پیشتر آقای ماوتیان ایشون عضو حزب محافظه کار هستن و بسیار سالهاست یعنی از مقاومت ایران دفاع میکنن نامه نوشته بودن به رئیس شورای اتحادی اروپا توی بروکسل که شما اشاره کردید بهش که محکوم کرده بودن این دادگاه رژیم رو یک نکته داره تو این مسئله این گفته بودن که یکی از مواردی که خواسته بودن رئیس شورای اتحادی اروپا انجام بده این که کسانی که مسئول جنایات علیه بشریت در داخل رژیم ایران هستند را در دادگاه های بین تحت پیگرد قانونی قرار دهید که من فیلم کنم خیلی مهم هست که اگر گوش می دادن البته اگر راه کانادا رو اینا ادامه می دادن سفارت های رژیم یکی یکی تالا بسته شده بود در کشورهای مختلف ولی خب متاسفانه نکردن یک نکته هم توی همین نامهی که فرمودین هستش که اونم خیلی قابل اهمیته که گفته که آنچه ما شاهدان هستیم این است که رژیم وحشی استبدادی در تهران یک اپوزیسیون مردمی حکومت خود را 
چه در داخل و در چه در سطح بین المللی به شیوهی مقایر با قوانین بین المللی سرکوب میکنن و نکته دیگه خیلی خوبی داره که فکر میکنم جزو تلاش های خودش گذاشته که تلاش برای تضمین حفاظت کامل از پناهندگان سیاسی ایرانی در اروپا از جمله در داخل اشرف سه با حمایت از حقوق آنان بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو کنوانسیون اروپایی حقوق بشه و قوانین ملی با احترام جیمز بزن گفتیم فکر می‌کنم اسمش رو اگه درست دوباره تکرار کنم نمایش جیمز بیزن حسن این نامه‌ای که برای رئیس شورای اتحادیه اروپا نوشته خیلی نامه پرمحتوایی هستش به دوستان چون صحبت‌های ما رو گوش می‌کنن توصیه می‌کنم که این نامه و شجاعت این سیاستمدار شریف رو بخونن ما نمی‌خوام دیگه الان زیاد وقتشون رو بگیریم اینجا کنیم خیلی مهمی داره و امثال ایشون بسیار زیاده دیدین که در همین اجلاس چیز 600 سخنران اونجا بوده ام. که این عدد قابل توجه یه تازه میدونین که بسیاری مورد تهدید قرار میگیرن بسیاری که امنیتتون رو نمیتونین اونجا تامین کنین بسیاری نمیدونم از طریق دولت‌های خودشون یا مماشاتگرا بالا و پایین میشن ولی نشون میده که این مقاومت ریشه و پایه خودش رو بر اساس چیزی گذاشته اون هم این دیپلماسی انقلابی و رسیدن صدای مردم ایران که رژیم نمیتونه حریف این صدا بشه دقیقاً همینطوره آقای ماوچیان خیلی ممنونم که وقت باز کردید وقتتون رو در اختیار رادیو ایران گذاشتید و به سوالات من جواب دادید و اطلاعات خودتون رو با ما تقسیم کردید براتون موفقیت و سلامتی آرزو دارم من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که این فرصت و این موقعیت هر دفعه به من دادین که بیام و در خدمت همراهان رادیو خوبتون باشم این سعادت رو داشته باشم در خدمت شما و همه همراهان باشم براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم اینجا شب من نمیدونم الان کانادا چقدر بله اینجا ساعت 4 بعد از ظهر و پیش میخواستم بگم که 15 شهریور در راه است و 59 سالگرد تاسیس سازمان تبریک میگم به همه مجاهدین تبریک میگم به هوادارای مثل خودم و مردم ایران که خدا رو شکر این سازمان این جنبش این شورای ملی مقاومت هستش که ما رو در برابر این رژیم واکسینه کرده که بیستیم تا سرنگونی تبریک میگم منم بهتون خواهش میکنم آیت الله بی بی سی پوست جورنالیست امداد غیبی ولی فقیه ادعا معتبر حرفی بی طرف اما به شعبه سپا شبیه میدین ارتجاب و استعمار رمال حوزه دقلبازیه دشمن پا به های آسی و خسم همیشه براندازیه بین تو و رئیسی یه فنتمام جمعه تو انگلیسی دشمن پیر احمد آباد بود رفیق گرمابه کاشانی بعدم تیریبونو داد به امامش شد سپس سلا سیمای سانی 
چند شب هیزمند باز توی راه دور اوینه یادی کنیم از شام لوی بزرگ که گذاشت توی کاسش و گفتینه حرام زاده ترین نوع سانسو وقتی دیکتاتور میخوره بپیسی تو فتوای سرکوبو مینویسی صدق مشاتگر چهره ابلیس میخواد کفن کنه آزادی رو هر چیزی میگه تا بگه خبری نیست ولی کور خونده ما این طرف حسابش حرفی که حق باشه بی حریفه خشم مردم جون بلب آخر این بازی کسیفه میبیسی 